0: 之前可能都听过一句话，叫做“色感存伪，质感存真”，就是说一个东西啊，你一定要去看到它、感受到，你才能够真正感受到这些乡村的魅力
1: 。他说的这个就特别像，就是社交网络时代这个、就是、传播的一个逻辑，就是平台化，就是你先把这个事给吹出来。
0: 新的上山下乡活动又开始了。我觉得我们这些特
1: 特别正能量、嗯，就是感觉回去研研究一下这个总书记的这个指示，就是其实好像我我之前从来没有谈过乡村振兴，我以前也没写过乡村振兴，但我觉得好像去了很多地方，感觉在干的事儿就是说，就是你在设想它未来会怎么样嘛，这不就是乡村振兴吗？对对对。对嗯大家好，欢迎收听本期的闲云期。然后今天我们在一个火锅店录制，因为我们刚刚吃完饭，又找不到一个安静的场地，但是发现火锅店的三楼似乎非常的这个安静。然后我们今天请到了这个三位嘉宾，是我们的江潘老师，这个一位有志于古建筑保护的青年学者，对。然后还有这个呃黄老师
0: ，一位非常。
1: 有颜值，有设计，对，就是在场这个这个局都都蛮帅的，对。但我们不能聊一些就是跟专业没关系的话题，因为我们都是有内涵的人。然后还有我们的老朋友，就是著名诗人和就是古建筑发烧友肖水老师。那我现在跟大家打一个招呼吧。啊，先那就
0: 潘潘，大家好，我叫江潘，我是毕业于同济大学的建筑系。今天晚上啊，曹老师要送我去机场，去米兰。呃， 马上攻读我的博士学位。我的研究方向 呢， 主要是中国的呃传统民 居， 然后主要想研究怎么样通过设计师呃把这些建筑遗产让他们呃保护起 来， 然后再 生， 呃再次重新回到我们这个社会当中。所以 呃， 我今天也很高兴来跟曹老师一起聊一下啊关于一些传统村落的事情。
1: 因为我们这次这个选题还蛮巧的，因为我跟小水刚从呃浙江回来，我们其实看了很多古村落，正好我那天发给你嘛，然后就想聊聊这个事儿。那肖老师，啊、哦，我我最近刚拥有了一个新的身份，就是古建发烧发烧
2: 友，对发烧
0: 。黄志杰老师，对我介绍一下我的好朋友黄志杰老师。啊，我现在是在同济大学建筑系在读的硕士，然后我的研究方向是城市设计。跟乡村好像没什么关系。虽然城乡没关系，但是现在其实很多欧洲的城市，它其实是从聚集的村落发展来的。我觉得解决中国城市的问题，可能在一些欧洲的城镇可能有答案吧。啊、哦，所以其实
1: 你是相当于在做后半段的事。但
0: 是我的论文
1: 的研究题目其实是关于城中村的。哦，是哪里的城中村？厦门，厦门对。那我们就先从那个我们的这个主主咖这个江潘说起吧，因为他要去意大利读博士，就是就是为什么呢
0: ？我是觉得大家都知道嘛，意大利，呃，以前罗马帝国嘛，整个像中国世界遗产的话，其实呃，中国现在有五十几项，然后能跟他比肩的也只有意大利，因为意大利作为呃一个呃几千年的国家，它有这么多遗产。并且整个欧洲的城市化率其实早就已经大概现在是百分之八十左右的水平，但是中国目前的城市化率虽然可能官方的数据有百分之五十，但是事实上我们真正的城市化率可能只有百分之四十左右。所以其实从呃一八年开始，习书记提出了要乡村振兴，就面临了呃我们就是这么多这么广袤的乡村，它。啊， 如何转型到呃一个比较现代的生活当 中？ 所 以， 呃， 我觉得就是在这么一个对比的语境下 的， 我们可以像刚才小黄说 的， 我们可以呃像欧洲获得很多的经 验， 包括呃日本 啊， 包括美 国， 可能都是在这方面比做的比我们要好很多的。所
1: 以这个去读博其实有去取经的意 味， 就是要去观察当地的这个对经验是 吗？
0: 乡村振兴的模式可以在
1: 他们那边学得到。对，就我我其实很好奇，就是这个专业、嗯，因为我也自诩为半个就是建，建筑发烧友。我我可能呃是就还没有到发烧的那个阶段，就是我是在正在烧起来啊。但是我呃很佩服我身边这种做建筑或者说做规划师的朋友，因为就他们真的是读万卷书行万里路。像我之前做那个梁思成的节目嘛，就是看梁思成的传记，就发现他是真的呃。走遍走过走过太多地方，然后因为上次我们就是出去玩然后你说你要去一个人开着车去寻访古村落，我当时觉得这个很酷，这个事儿就是，就比如刚才我掏出这个录音设备，说这个是我吃饭的家伙，那你们这个吃饭的家伙是什么？就是作为一个呃规划师来讲，你们的训练是怎么样完成的
0: ？其实真正呃，如同呃刚才曹老师讲，我们。作为一个古建的研究的学 者， 呃， 相比较于读万卷书来 讲， 我们更重要的是要行万里路。因 为， 呃， 我们之前可能都听过一句 话， 叫 做“ 色感存 伪， 质感存 真”， 就是说一个东西 啊， 你一定要去看到 它， 感受 到， 你才能够真正感受到这些乡村的魅力。所 以， 其 实， 呃， 我觉得对于我们这种呃乡村传统村落的研究的学者来 讲， 就是要进行很多的这种人类学的调研，所以我们真正吃饭的东西，可能还是说我们要深入到一个乡村里面，我们去访谈。然后，如果是建筑学的方法的话，就是要去拍照啊，去测绘啊，就是呃这么一些方式，才能够对那个乡村最真实的一些呃情况获得比较多的了解
1: 。对，我跟这个最沾边的一次就是采访经验，就是采访这个同济大学的阮一三教授。我们在这么快的这个城市化发展过程中，很多时候就是在前些年吧，就是没有这个意识，说把这个地方留下来干嘛用，然后大部分都拆掉了。所以，呃，阮教授做了非常多的这种保护性的开发。我这次刚从乌镇回来，其实就大家都很赞叹，说为什么乌镇的模式会比较呃让大家觉得舒服，就是还是因为它整体。保存了很多这个传统的风貌，比如说它的格局，嗯、就是算是软玉山的功劳吧，嗯、就是他带着同济的这些青年的研究者去寻访古村落的。对我当时是其实算第一次接触到这个建筑学的方法，就是呃，包括他你说的测绘，然后包括调研，包括访谈，还有一些图片。对，我会觉得这个跟我们就传统文科的那种所谓描写一个地方还是有很大差别的，因为。感觉就是我们是追求一种更诗性的感受性的东西，它有非常多的，就比如说对于这个很很数据化的一些理解，就是比如说我们要去看数据嘛，比如你还是要走到那个地方，知道这个大概的格局，有的时候需要看地图，对，所以我觉得这个还是蛮重要的一个启发的，对。是。那你们就是大部分是受到什么样的训练呢？比如说在学院里面上课，呃，都要学些什么东西？
0: 我们其实从本科到研究生，这个它的跨度比较大，因为本科专业也是建筑设计嘛，建筑设计是我们最重要的一个内容。我们学的主要就是一些构成，这种三大构成：平面、立面、空间。然后通过大量的做设计，就是设计了类型包括一些小型的，什么幼儿园、博物馆到大的住宅这些都做。其实它更多的是，呃，训练你一种第一是审美的能力非常重要。第二个是你呃，就是综合来解决一个实际项目的能力，因为整个一个建筑物它可能不仅仅是需要你有有好看，它还还涉及到好用，然后对一些空间、对城市空间有一些贡献嘛。这是本科受到的训练。那么其实到了研究生阶段，因为专业方向的一个问题，就是我们呃，相当于从一个艺术生变成了一个文科的<笑>。呃，这么一个用用了很多文科文科的这种学科的方法，所以我们呃，就是到了研究生之后，我们学的呃呃所有的这些科目，其实大概可以分成三类。第一类就是很偏历史的，就是历史与理论的课程，包括中国建筑史啊，或者是遗产保护理论这种。第二类是很偏技术的，就是我们知道我们面对一个像外滩这样的一些房子，我们可能去修，并不是说。呃，就就用一个砖把它坏掉的砖给给修到，因为这样修出来的东西是没有味道的，它已经色感和质感都已经不在了。所以我们要学到很多这种遗产保护技术的，就是我们呃要学一些什么物理啊、病理啊这样的学科，就是我们要识别它这种呃建筑的损害，它是有什么原因造成的？可能是因为下雨，可能是因为比如说，甚至在平遥有很多那种呃孤窑的窑洞，它就是因为在旁边新加了一个。呃，新的建筑对它的地基、对它的结构都产生了影响，所以第二部分的这种这种科目就比较偏理性一点，就是，呃，也也有一些力学的学习。那么第三类的课程主要是关于管理的，就是像乌镇这样一个，它的重要之处其实，呃，说呃阮先生其实发挥了很大的作用，但是它的作用其实并不在于设计，因为那个东西已经在那儿了，你可能不需要怎么设计，它其实更多的作用是。他来如何策划这个古镇，就是想要让它既保存又发展，既能够保留以前这种格局，它的甚至是一些生活的这种氛围，但是呢，同时又能让那些当地的居民能够享受比较好的物质生活。所以，他其实，呃，在他做设计的时候，他其实考虑了很多呃策划的层面，他可能跟政府啊、跟开发商对接，引入一些产业，这样来统筹。让这个这个这个遗产得到再生，所以我们的这个学科主要就是这个三个方面的，一个是历史，一个就是技术，一个就是管理。就听起来很
1: 复杂，怪不得那个建筑的本科要读五年，嗯、就是因为学不完是吧？嗯、确实是,是，确实是。对，这我想到了梁思成，因为我去看梁思成的整个的职业生涯，就是他其实，呃，他并不，他比如他去宾大之后，他其实并不是一个工程学生，他是一个。就算美术生吧，就是他、嗯、他做设计的嘛。尤
0: 其是他的太太林林先生林徽因，就是就是美术系的。
1: 对，就是他们既做建筑的设计，嗯、然后也做建筑史、嗯，也做这种古建的保护，嗯、好像很全能、嗯。我不知道这个建筑系的学生是大家有一些鄙视链嘛、嗯，就是现在分工这么精确的时候，比如说你如果搞学术，做这种古建保护、嗯、这种，可能是不是还是比较少数的？这大部分是去呃，就是规划院或者去一些公司里面做设计师，就其实就是问你们的出路了、嗯
0: 。王老师在找工作，让他来给我们讲一讲我们建筑学的一些比较好的出路。整个行业就是不景气，发展已经到了一个，也就是那种开发阶段已经快要结束了，或者已经接近尾声，所以这个行业就不断的在缩水。但是那些设计师他的生命是很。很长的，我我我
1: 在北京还去看了安藤忠雄的展，就是人家已经八十多岁了，人家的展览叫青春。你
0: 看到他最新的那个采访视频吗？呃，五个器官都好像已经就摘了很多器官，对对对，但是还是在工作。然后他的那个黑眼圈就是<笑><笑>是是是<笑>，有,有看到吗？看到了呀，黑眼圈很重，成为大家调侃对象的一个行业。但是他就是一种。怎么说？
1: 就励志人工工对工作狂不停歇的在做新的作品。嗯,嗯，那所以其实你们选，比如城市更新，或者去选这个走走向古村落啊。所以,、嗯、
0: 所以对，这其实算是一个方向吧。嗯，就是说说白了，是这个
1: 学科发展到这个阶段，它自然的一个趋向是吗？其是，
0: 因为国家的政策也好，已经从这种开发转到就是增量的开发转，转到存量的这个更新。更新了嗯，对，然后城市的存量更新，呃，无非就是现在在做的这些嘛，嗯、历史街区啊之类的。然后乡村可能是更广阔的一个领域吧，嗯。其实你看那些国外的就知道，像欧洲啊、美国啊都没有这么大规模的开发的项目了，嗯嗯。就是所以他还是因为我们其实现在的道路基本上还是他们走过走过的,走过的、嗯，对，所以其实可以看到我们的未来就是。从这个这个大规模快速的发展变成这种，要么是城市空间的这种精细化管理啊，然后这些建筑遗产的让它再生啊，就往这方向上靠的了。嗯嗯
1: ，对。像我们今天吃饭的时候聊的那个项目，就是比如说。有一些这个地方上的朋友，有一些官方的，然后有一些企业的，然后他们其实特别想要说把这个地方的很很多遗产就是保护起来，然后就有很多资源需要去整合，然后要引入专业人士去进行一些创造性的这种保护性开发。嗯，啊，因为我们刚才聊到的就是这个这个事儿，就是在传这么一个事儿。对，因为这个就是我们俩作为发烧友，那我们确实不太懂说这个地方到底要怎么去。规划或者说怎么 去， 呃， 它幕后有哪些东 西？ 比如我们只看到哈平遥留下来 了， 乌镇留下来 了， 但我们不知道这背后到底发生过什么事情。对， 所以其实还是蛮蛮需要这种跨跨专业、跨行业的对话的。是是是。对， 因为我我跟肖肖老师刚从那个浙江的缙云回 来， 还有还有浙江永康底下的一个叫英知英的地方。对， 对他们俩这这两个都是就是呃。千算是千年千年古镇吧，嗯、就是大概呃，现在还保留了非常多的这种传统的民居、祠堂，嗯嗯、然后格局也基本是老的，所以呃，走了几天下来，觉得还是非常震撼
2: 。呃，其实我这次我去，我觉得去永康，我觉得特别有意有意思一个事情就是，其实我们是也是从网络上认识的一些朋友，然后就去，真是真是网友，就通过微博认识网友，嗯、然后。那个朋友就说：“哎，你来我们永康，你想看什么？”嗯、我说：“我只看全部说你文物保单位。”他说：“我们永康好像没有。嗯”然后我就说了一处，他就很惊讶的说、嗯：“这个地方就在我工作的地方。嗯”他就在工作的地方、嗯。然后你知道他的身份是什么、嗯、他竟然是个警察。嗯、他是警察，他算是我的读者，就是他呃，一个警察来喜欢读诗歌，然后就通过认识我，嗯、然后我们就。就去了永康以后，就跑到他那个那个全国重点文保那个地方去。呃，很有意思的一个现象就是，我们到了门口，发现那个墙上贴着社区民警的那个照片联系方式。嗯。然后那个照片上的人就是我们接到我们的朋友、就是、啊。然后他的照片就贴在这个全国重点文物保护单位的这个墙上。嗯。但是对他来讲，他觉得。他们他所在这个镇叫知音镇，嗯、宗祠太多太多，太多嗯、就习以为常的事情、嗯。他对这个这个宗祠，他也觉得他进去过，但他觉得没有任何的印象。嗯，但是当一个外来他他作为一个接待我们的人，嗯、他出以一个呃上海的一般学者的朋友的身份，来进入这个、嗯、这个场域以后，他觉得他看这个世界的方式完全变化了。没错，没错，完全变化了。嗯、他跟着我们聊，嗯、我们可能从旗杆开始看起，各种匾额、戏台，呃，戏店，然后各种祭祀的各种场所，嗯，整个格局等等，从木材各种，比如说还包括斗拱，是不是？建筑的形式、啊、对，形式。他完全就好像，他、嗯、生活被刷新了。他、嗯、生活完全被刷新了。然后他就他就忽然会觉得，他觉得这个地方原来是。那么的有意思，嗯，他说，当我们看完这个这个宗祠、呃、以后，他说，哎、嗯，我还知道好几个其他地方，他说，我觉得你们应该去看看，嗯、一看看，然后他带着我们逛了好多的宗祠古镇、嗯，然后带到，被我们带到带到缙云去，他重新觉得好像他生活的周遭没有那么乏味、嗯，他从一个警察的那种日常的生活面被唤醒，嗯，我觉得这就是我为什么我愿意去呃呃。呃花那么多时间去看全国重点文物保护单位，我觉得我在上海这个城市待太久了。上海这个城市对我来讲，可能是一件一件很好的衣服，也是一个很好的棉袄，就是我们在这里面能够很好打造生活嘛。那当我们被这个棉被被一种惯性的思维、惯性的审美所呃束缚以后，我觉得我们需要通过某种方式，不断去走到各种生活的现场去，也是走到各种艺术的现场去。那当然，对我我写作来讲，或者说我作为一个大学教师来讲，我首先是希望能达到艺术的现场去。但是很明显，就是我们在这个过程中，你、嗯、如果我们不去这个艺术现场，我们就不可能跟警察去、嗯、这种警察去打交道，对吧？嗯。然后会也不可能走到那种生活的现场去。他、嗯、就是说，一个场景里面的人是非常重要的。嗯。特别重要。我们忽然发现，原来普通的民众也好，警察也好，或者什么样，他们也有。他们的需求也需要我们大家去，去通过某种方式去点燃他们，让他们意识到，不仅意识到生活色、色彩很多，呃，艺术审美的过程，同时也好像，呃，不是那么匮乏，就是周遭不是那么匮乏嘛，那还可以大家一起来保护很多的历史的记忆。
1: 你<笑>这个上价值上的太早了，这个应该聊到最后说。就我们这次去考察挺好玩的一些事儿，就是说他刚才讲的带我们这个警官朋友、嗯，还有就是我们去了当地，比如说招呼人家的，比如说村支书啊，包括一些那种热情的村民、嗯，就是他们会主动带你就是逛，然后非常自豪的介绍。然后就是那个呃门票的那个呃检票的那个大姐，她就是这这就是他自己的祖宗、嗯、对、嗯，所以她给我讲了特别多，就是。哦，就我们说这些东西绝对不是说你作为一个就是景区工作人员背下来的，因为他神采里面有非常多的这个自豪感，而且他其实呃知道的也远比一个就是作为景区的这么一个介绍要详细的对,对,对,对,对，所以所以就他就是我们这次其实体验好的原因还是在于呃有非常多这个在地的人把他们的那种就是。历史经验啊，包包括他们自己的一些感触、嗯，就是给我们融到了这个对这个景处、嗯、景景区的感感感受之中
2: 。啊，我
1: 我要加一句，你们也记得我们去的
2: 最后一个祠堂，是他们整个这个镇最大的祠堂，但是从外面看这个祠堂就是完全是新的一样，富丽堂皇，全部漆成红色、嗯、对，就
1: 是就是我们去那儿的时候。因为我们看了非常多古色古香的，嗯、我们觉得很震撼、嗯嗯。结果最后去了一个最大的，反而就是给修的就是面貌一新。嗯、然后我们就因为那个村支书出来了，他、嗯、说啊，我们这就是前些年，就是那个时候，啊、大家对对大家大家对，其实还是这个、这个是，对，就是那个时候还是经济好的时候，然后就把它给翻修了，嗯、完全是按照这个当时的工艺就给刷了红漆，就古色古香完全没有了。嗯、然后现在回头看来说，啊。如果这个地方整体，比如说要去申申什么文保单位的话、嗯，那这个是被破坏掉了。笔、嗯。然后我们就说，哎，很可惜，很可惜。然后那个村支书特别搞笑的，他直接他说没关系，这个就复原很容易的。然后直接就把那个、这个、那个墙皮给扒了下来，就直接扒了，撕、啊、下来，了一块。<笑>那是那
2: 个，呃，是那个朱漆、嗯，就是那个柱子，嗯、柱子。他说我们当年只是在上面涂了一层漆。他说这个扒下来挺简单的。嗯嗯
1: 他拿手去抠，就<笑>抠下来了、哎。但是他那个地砖也都是变成瓷砖了、嗯。就其实你去那儿就跟去一个假古董差不多了、嗯。对对对，就是这种感受呢。我在今年经历了最悲剧性的一次，就是大同古镇，嗯、就是这个耿耿雁博市场修的这个东西、嗯。大家如果去看一个纪录片叫《大同》，就是会知道这个过程是怎么发生的。嗯、当年就是这个，就是阮一三老师他就极力批评的，就是曾经在媒体上有对垒嘛，就是阮一三批耿雁博。嗯嗯因为耿彦博是一个，还是算一个非常有作为的地方官员。他说，他任大同市长期间，他说我要恢复大同作为一个古都的荣耀。所以，大同的经济又不是很好，那要开发旅游资源，那就只能就是把那些破破旧烂烂的古城都拆掉，然后修一些特别豪华的假古董。但他那个古城整个就是你从外面看气质恢宏，但进去看，第一没有烟火气，就是那里面的铺子都是空掉的。然后第二呢，他修的就是粗糙。他不是修旧如旧，这个案例还蛮有名的，因为他就是被破坏性开发。呃，我有不同意见，因为我去我去过三次大同，就是说我对比一下以后，我我
2: 觉得作为城市建设的话，我是耿英波做了很很多很重要的事情、嗯。那仅仅说古建的话，呃，我之前去见到大同也是就是很破。耿英波做一件事情就是把大同的古城恢复起来，就是它的城墙全部重建。嗯。但是它外围的那个北魏的那些或者明代那那个城墙它是没动的，因为之前的城墙已经完全破坏掉了，它只是把它重建，嗯，重建那个气势，我觉得是做的很好，气势从外观上的气势做的很好。如果你说从，呃，城墙上面那些呃楼，就是角楼什么的话，我是仔细观察过，我觉得那些用料设计，我觉得是非常不错的，包括它城中心的牌楼。排楼附附近的那个城隍庙之类的，从设计施工来讲，我觉得设计、用料、施工等等等来讲，我觉得在全国所有的复建的建筑里面，我觉得已经达到最高水平。所以我觉得这里面就
1: 有刚才咱们讲的那个，就是位置决定脑袋的问题，就是你比如说从一个。这个保文保专家的视角，他肯定是认为文化价值和历史价值是首要考虑的东西。但是你作为一个市政管理者，其实耿彦波还是一个非常有作为的市长。就我一度就非常想想去采访他，因为他后来去太原做市长嘛，他退休了。就是我觉得这种官员在中国现在的地方官里面是很特别的，就是他首先他有一个作为山西人的自豪，他为什么就复兴这个地方，就是因为他有一个呃作为这个地方的人的那种。内心的情感趋势，然后其次呢，他还是一个满文人的一个市长，他自己也写文章，他也发刊物，他自己我我当时还查他资料，查了好多，就是他自己在那些什么建筑学，呃或者说那种呃文化遗产的那种刊物上自己发的，就是讲他怎么想，就是他作为一个城市规划者、管理者，然后你从那个呃纪录片里面也可以看到，就是他为了修这个大同，他是克服了非常多困难的，包括去世。你比如拆迁对吧？然后大同又不是一个特别。呃，有钱的地方，他就是财政上也有非常大的压力。然后他是一个工作狂，就是经常冲到工地，然后直接跟这个承包商就是谈判，说、就是、你们不要糊弄我什么，这些都被那个纪录片，被这个周周浩导演的这个镜头给记录下来。然后当我看到这样一个片子的时候，我其实还是非常感动的。就是，所以他最后离任嘛，就他其实相当于是大同还没有复建完成，他就被调,调走，他升光了。但是他很遗憾，嗯、对、嗯、他很遗憾，就是他其实想把大同修好。因为按照我们现在这个体制，就大家都知道，就是说你可能下一任未必就能按照上一任的那个愿望去完成这种延续性的这个保护任务，所以他非常难过。然后啊、呃，然后大同市民就是真的十里相送，然后在在出租车上，呃，在在那个在他的那个车上，就是呃哭得稀里哗啦的。我觉得那个是那个是那个纪录片的高潮，也是可能就是我们怎么来理解这个事儿的一个非常重要的切入点。呃，我再稍微讲一讲，然后我觉得你们两位专家可以去评点，就是后面后
2: 我们先把这个话题再稍铺开一点，嗯、我觉得后面你们、嗯、谈谈你们的想法吧。嗯，就是呃，耿延波他从大同离恋以后，他到了太原担市长。嗯，这样很巧的时候，他的秘书是，就他的秘书是我同学。呃，我就有有一些机会，就是通过我朋我同学视角来看耿延波，就耿延波是一个工作狂，就是他是一个行动力极强的。他一 个， 他要按他的规 划， 就是他有想 法， 调研以后规划就要踏踏实实去做。呃， 因为这些年我每年基本上去了十几次山 西， 就专门去看古建。我对近几年山西古建的一 个， 就太原 吧， 我有个很重要的一个观 感， 就以前你去太原特别西部西山这 块， 你去看古建的话太难到 达， 虽然古建很 多， 比如说著名的天龙山石窟、龙山石窟、龙泉寺。进祠以前去进祠太麻烦，全是，呃，没山路，山路特别破，然后去了没。但是葛云波来了以后，他做了一非常重要的事情，就是修路。修路，他、嗯、把去各种文保单位的路修得特别好、嗯、比如说蒙山大佛也好，天、嗯，这个龙泉寺也好、就是，什么修得特别好。这个太平市的市民、嗯，只要开车五分钟就能够进到郊野的地方去，啊、让他们。生活扩展的特别大，所以太原市的市民觉得，对他们来讲，就交通这块也贡献很大，而且让他们能够进入到很他们以前主机到达不了的地方。那对我来讲，我很很容易非常好的，路，非常非常好的路到，比如说那个龙龙泉市或者是什么，晋也很晋祠、啊、都很方便，几几而且那些地方都保护的、嗯、相对来讲，我觉得整个山西的保护的特别好。嗯、呃，我我我提提个问题就是说、嗯，我觉得，呃，如果在保护跟开发，或者里面你们
0: 会倾向于怎么样？然后你们怎么评点一下给延波的这些作为？其实，在学术界也都是有这样的疑惑。它其实用比较学术的名词来讲，就是真实性和完整性的一个矛盾。就是很多这种遗迹嘛，它其实它本身就是这么一个残破的状态。那么我们要欣赏这个遗迹，就欣赏它的这种废墟美。其实就是。对它真实性的一种欣赏，但是呢，完整性就可能说我们想要把它恢复到以前它最完整的时候。就是这个东西呢，其实也一直在学术界并没有达成一个共识。但是呢，有一些比较经典的做法，像大家都知道，呃，才失火的那个巴黎圣母院。那么巴黎圣母院它的那个整个这个教堂呢，它其实在法国大革命的时候也是被破坏掉的，它跟中国经历了一个很相似的过程。他那些什么皇帝的雕像啊，都被砸下来了。
1: 像那个还有一个是那个冲绳、嗯，烧掉那个古寺，
0: 嗯
1: ，呃，但其实它也是不断被烧掉，然后不断修复的，对,对,对,对,对,对
0: ,对,对。但是他们法国，他其实他他的一个做法就是，他还是把那些雕像都用现在的一些材料把它们都恢复了，就是让普通的游客去看的时候看到的是一个非常完整的这个巴黎圣母院。就是整个各种雕像啊，它的立面的一个完整性得到了一个保证，但是呢，它又多了一个做法，就是它把以前被破坏掉的那些雕像都收进去了，都作为整个巴黎圣母院呃的一个展览的内容，就是让大家记住曾经有一段这么一个历史是可以让大家记住的。就是它并不会为了这个完整性而把一些事件给它抹去，就包括这次火灾，我相信那些。很很很重要的一些文物修复专家也是会愿意把这个东西一些失火的这种痕迹保留下来，有点像留
1: 痕，对吧？嗯、就是把它那个过程记录下来。对
0: 我们可能作为一个文物修复师，我们对它有价值判断会有的，但是我们更多的是可能是想把这些信息更多更完整的保留下来。它具体是不是应该？要怎么样操作去理解？我觉得可能要交给读者，就交给读《哈姆雷特》的人来看。嗯，然后其实你们刚才讲到那个耿市长，我也觉得蛮有话讲。其实他当然他是对文物、文物建筑他很热爱呀、啊，他之所以修路啊、修这么基础设施，都是呃源于他的一腔热血，跟我们的这位这位发烧友一样。他也是个发烧友了、嗯。对对对，但是呢，他可能呃在那个年代其实。中国的文物建筑的保护，这个还正起步，或者说还没有起步，可能就是因为发生了那么一些破坏性的活动之后，才意识到这些东西的价值，才开始那么有专家他们可能会把自己的一些观点带进去，然后做一些修复的活动。其实现在上海，呃，在中国所有的大都市当中，呃，文物建筑保存的最好的就是上海。那么一方面可能跟这个地方的经济实力是有关，因为做这个东西很花钱。其 实， 另外一方 面， 其实还是 跟， 呃， 有同济这么一所学校是很相关的。因为其实做这样一个东西的 话， 它是需要一些学者提出一些很、很、很很好的意见。同 时， 就是其实可能除了你们大家都知道 的， 呃， 像呃阮阮先生这样的一 些， 就是态度很偏激的、很就是很决绝的这么 他， 并且有一些途径可能到能够提意见到上面。像这次山西不是有水灾嘛，他可能也是也是做了一些贡献。其实还有一些同济人像，像像最老的什么罗小卫先生，像武江武江，他其实曾经挂职过，就是上海的规划局的局长。他其实在挂职期间，他对整个上海的这种风貌的保护、风貌的呃这种协调方面，是提出了很多非常实际的东西的。这是上海为什么能够能够保存下来的一个。很重要的原因就是，所以可能我们建筑系建筑生还是需要更多的参与到这种实际的管理工作，它才能够发挥更多的作用吧。嗯
1: ，对。那师姐师姐怎么想？如果你以后就是你的工作可能就要涉及到说。去甄别，在这个具体的选择里面，
0: 以我的态度来讲的话，我觉得就是站在规划师的角度，不管是保护还是开发，其实都是要站在未来的视角上。你比如说，你像呃复兴一座古城，比如说这个古城可能是从唐代开始建的，然后到清代、明代，它可能保留下来的现在的风貌。那你凭什么就觉得我复兴到明代？那它就是有价值的,的状态对对。为什么不能直接把它复习到唐代呢？对，对吧
1: ？审美的区别嘛
0: 。所以说，我觉得就是哪个朝代其实不是最重要，最重要的是你怎么让它适应未来的发展。然后还有一个就是说，呃，其实古城的复兴，它其实最大的难题在哪里？就是具体到人身人的身上，对吧？因为你看，你想想看，一栋建筑，就是我们从微观的角度，就一栋建筑来看。他可能历史发展之后，他可能一栋建筑里面其实已经住了好几代人，他可能原来是—一栋宅子，就是一家人的宅子。发展到现在，他可能有四五六代人，那这个房子的归属就很大的问题。这是一个从微观的角度。那从宏观的角度，你去复兴这个，你去，你要去复建这个建筑的话。这个财政不可能只靠政府去一味的
1: 投钱，对就是说还是要要给他造血，让这个地方自己能活活下来。对对对就
0: 所以我们关注的时候，我们在关注一个一座古城的的附件的话，你肯定不能说全靠政府投钱，然后保护一些重点的东西，那跟我们我们的这个保护理念是不就是不符合的。你必须保护到每一户，这个古城的格局才可能保留。
1: 就是他这个师爷说这个特别对，就是我们我和肖老师有一次去那个聊城，那是一九年，就是我当时在做一个选题，就我为什么会去采访这个阮先生呢？是因为当时也是那个呃国家文物局跟那个住建部就联合发了一个通报批评，就批评什么哈尔滨啊、聊城啊、洛阳啊这个地方，就说他们这个就是就是灾难，对对对，就是给给给整给整坏了，然后。呃，聊城的这个古城是一个典型的这种北方式的水乡式的古城，就是大概一个呃方圆一公里的这么一个古城。那它的开发的保护模式就是完全就是推倒重建，就是把那个原来的应该是明代的是吧的一个格局全部给摧毁了，然后就建了一些像房地产那种文旅房地产的开发项目。然后我们就觉得特别。就走在那边很恐怖，因为天色晚了之后，你发现那个里面空空荡荡，跟一个鬼城一样。那、嗯、白天是个很好的旅游项目，风景秀丽；晚上就是觉得那个地方没有了无生气、嗯。那所以其实就是刚才讲的嘛，就是你如果是一个靠政府的拨款养殖的这么一个旅游景观，那其实这个地方没有真正的复兴。对，就是因为、嗯、它
0: 其实原本的社区已经解体了。对对。对像刚才你们两位讲到你们去了浙江的那个村，你们可能，呃，就是觉得当地人他会对那个村子，啊、呃，发现原来自己身边的东西这么有这么有价值啊。其实，呃，这其实就是我们最近几年啊，它其实有一个转变，就是我们以前我们的注意力都放在一些像故宫这样非常高标准、高规格的文物建筑上，但是现在呢，我们。其实这些东西已经保存得很好了，开发的也很好了，但是我们更多的是一些就是活着的遗产，就是中国可能有呃列入名录的有六千多个传统村落，他们也在近期就是纳入到了保护的范畴之内，就是这些村子大家可以知道他们为什么美，绝对不是因为他们那些建筑有多么高的技艺，而是说他们跟周围的环境是多么的协调，他们本身。那种呃街巷它带来的可能对那种人际关系的呃一种积极的作用，那种甚至是可能呃促进了他们那种乡风非常淳朴的一种风气，才是这个村子最动人的。所以其实我们现在在做保护的时候呢，我们作为一个外来者，我们不可能说按照城市的模式把他们都推平，然后建一些新农村，但是呢让他们还住在那样非常糟糕的环境里面也是不现实的，人家也不乐意。所以我觉 得， 就是我们自己在做这 种， 嗯， 这种传统村落 的， 我们都不叫它保护 了， 我们更更希望叫它再生。在它这么一个过程当中 呢， 其实是要充分保障这种呃权益人的基本的权利的。就是我之前其实有在在国 外， 在以色列读书的时 候， 他们整个一个非常大规模的城 市， 也是作为一个遗产都保存下来了。在零三年的时 候， 已经升为了世界遗 产， 其实规模比较大。但是呢，它整个城市并没有像我们中国像，比如说，其实平遥已经有一些商业化了，丽江这些都商业化蛮重的，但它还是有很多居民住在那里。就是它整个对它的这种开发的模式啊，它是非常尊重居民的这种生活和发展的意愿的。可能政府呃只是在梳理那种公共空间呀、啊、他们的基础设施啊方面啊、呃、做了很大的贡献，但是对于这个房子内部的一些。呃，那种使用的需求是充分的尊重他们的，但是中国目前可能我们还没有达到这个水平，所以我们很多的这种管理模式还是一刀切，就是说不能动。那其实有些百姓是很抵触的，他抵触了以后，他其实没办法认识到这些东西的这,这么高的价值的
1: 。就这个我又有话说了、嗯，因为他提到丽江，这个简直就是我的一个灾灾难旅行，你知道吗？<笑>就是因为。丽江世界文化遗产啊，然后我就信心满满的就是去看，嗯嗯、结果就是兴高采烈看、嗯，然后失失望，非常失望、嗯。就是我觉得它就像一个就是放大版的，就是石刹海、嗯、或者说放大版的西塘、嗯，就是喧闹，然后而且它是完全照搬了一套模式。嗯、就为什么现在每个城市都有古镇、嗯、都有古街、嗯嗯，但是有的时候会让人觉得很乏味，是因为所有的都是一样的，就是那些配方的，比如说蜜雪冰城、嗯，对吧？就是等等等等这些。嗯嗯嗯嗯然后这个什么纪念品商店，嗯、你会觉得就是千篇一律。嗯、然后，那你去问本地人说：“那你们在哪？”他说：“啊，我们就搬到大理边上的另外一些小的一些地方去、嗯、去住。”
0: 甚可能还修了一些安置的工程
1: 。这就是你退一步讲，你说这个地方它还是有活力，嗯、但这个活力如果不是从本地人的生活里面生发出来的，而只是说呃来了一些外地的这个商人或、嗯、讨讨讨生活的人，对、嗯、吧？都把这个地方重新给当一个景观给那样。嗯嗯维持起来消消，其实是消费主义的一个结果，这个还是让人蛮失望的。然后，因为我不是专业的啊，我但是我的感体感就是，我会觉得像乌镇的这种模式是，至少从这个我作为一个游客的角度来讲是更好的，嗯、因为它是一个整体规划，嗯、就是乌镇集团，就是就是陈向红带领的这个。这个开发团队、嗯，他其实是重整了这个地方的商业资源和文化资源。嗯、就比如说，他们去呃引进这个呃木心美术馆，引进就是请木木心回来定居，然后去建修复他的故居，然后做美术馆，然后去、呃、包括办互联网大会，办什么乌镇戏剧节。然后他整个里面像一个国营单位一样，就所有人都是本地人，然后他们也是这个地方的商铺，然后他们有一个分成模式，就是这样的话会让我觉得。嗯嗯它非常的，至少从它的那个景观上来讲是非常和谐的，就所以从这个角度上来讲，我是非常支持说要有一个整体视角，比如说是不是当地政府或者说某种这个呃国有或者说这个公有的这种呃合资企业去对它进行一个整体开发保护。嗯
0: ，对，是，其实现在中国的这种古镇的开发的模式，一个是村民。它基本的使用者、拥有者，另外另外一个就是政府，因为政府跟这个村民还是有一定的不同的关系。另外一个就是开发商，就这三三方面，他们的力量在里面的作用很关键，所以会导致三方面力量的悬殊，然后各个哪个强哪个弱，它导致了很多不同的结果。当然大家都想既把这个东西保护下来，村民又受益，开发商也受益。因为你自己村民的力量是很薄弱的。所以就是呃，像这种模式的话，呃，是目前看来比较好的。像嗯、呃，你讲到的一些这边江浙的古镇啊，包括在福建那边很多古镇，他们已经实现了。然后他可能就是由由这个村民共同形成了一个自治会，然后那个其实支书已经相当于一个新的乡绅了。因为其实我们社会解体之后，现在他他那种传统的乡村没有了，但是现在随着呃可能这种乡村热，有很多很。很可能在外面接受到了一些教育的人，会愿意回去反哺乡村，他会愿意来担当这个事情，然后他去利用他自己的资源，然后跟政府、跟外面谈判，然后来打造这个村。这种模式是比较好的。但
1: 你要说到乡绅，就是我们就是刚才有点对，有点揶揄他，<笑>但是其实我觉得没说的没错，他就是就是新型乡绅，是就是这个呃，肖水老师是这个湖南郴州人，那、嗯啊、他非常热爱他自己的家乡，就他在任何场合都会。讲我是湖南郴州，虽然有的人不认识郴州这样的字、嗯，也不知道他在哪，但是我觉得就是这样的曝光，显然会给这个地方带来非常多的这个新的印象。那他其实我这么多年跟他也去过好多趟郴州，比如说我们在那边办诗歌节、嗯，然后那边的这个旅游资源，然后这个文化资源，然后就是我会觉得，就是他自己就是一个案例，因为他是一个在上海的一个呃文化圈的人士、嗯，一个大学老师，嗯、那么他自己对。故乡的这种其实是很自然生发出的一种情感，对对，就是、就是、很多时候是遇到、就是、遇到一些遇到一些机会，比如说一些朋友、嗯，然后他们提出一些这个想法，然后那么来攒一个局，那慢慢的可能会会制造一些这个就是良性循环的一些景观吧。对，要不要来介绍一下你这些年为郴州做的事情？其实我不想说，我这不先做什么事情。我刚才查了一下，郴州
2: 古镇就是我们。我们去江浙沪都会有古镇的概念。嗯。哦，我刚刚查了一下，我想一下、嗯，我们郴州一个古镇都没有，就是没保护起来。嗯、我刚刚，我刚刚你们在聊的时候，我用手机查了一下，啊、我在查郴州古镇
0: ，没有
1: 。
2: 然后他们给我出来的古镇全是古村，嗯、啊，就十大古镇全是古村，嗯，就是没有一个比较成规模的一个这种古镇景观，郴州一个都没有。郴、嗯、州是一个那么大的一个地方，嗯。嗯以前我们会觉得他是流放流放那个官员的一个一个这种、嗯、我们有句话叫做“马到成都死，人到成都大摆子嘛”嘛，
1: 对
2: ，打摆就是就是疟疾，大摆子、哦对嗯，就这种状状态。我们以前一直觉得成都这个地方很贫瘠，没有文化，嗯嗯、但现在我跑那么多地方，发现成都还是蛮有文化的地方，嗯、包括宗祠的文化、古戏台文化、啊、昆昆曲的文化，但是好像没有一个地方能够把这些文化聚集起来。嗯，都很
0: 零散，都很散非常
2: 的散、嗯。比如说，我们称作是古戏台之乡吧，就是贵阳，目、嗯、前保存了四五百座戏台，但是全是一个村一座戏台，啊、或者说多少戏台、嗯，没有一个很具体的一个效应、嗯。那有没有可能呃，比如说一种方式，呃，大家去规划或者或探寻，把某个地方的整体去做呈
1: 现？就是说，这种这种零散，它会带来就是交通不便。就是比如说，我跟这个水哥去看这些东西、嗯，我们都得自己包车，或者说请当地的朋友、嗯，而且这地图上都查不明白，嗯、就是都得打听，然后就没有资源整合。对，然后你也没有说什么导览手册，给你说有一些动线，你可以就比如说波士顿吧，嗯，啊，波士顿它是一个在美国最古老的城市<笑>对，对，比如说人家就有个城市动线嘛，你就去了，嗯、他就告诉你说我们你去哪可以看到什么东西、嗯，然后你查信息也非常方便，甚至说你可以，呃，有有导游，对吧？有比较资深的这种、嗯，如果你喜欢这种 city tour 的话，你就可以找到资源。那其实我觉得，中国这么多意志性的这种文化，不管是城市的还是说这个村落的，就是如果被整合一下，那从旅游开发的角度来讲，都是很好的一个体验，因为大家已经厌倦了，我觉得早晚会厌倦，就是说这种景观式的什么网红打卡的。嗯嗯或者说你去一个什么？蛮肤浅的一种东西。对，就是因为会会很,很无聊嘛，因为你就是迪士尼现在北京开了个环球影城，对吧？这些地方你就算再开一百个，它还是一样的。然后，然后还有一类就是说，呃，去那个川藏，就是类似于去那个自然景观，这些也热了大概有小十年，但是早晚有一天也大家都去够了。就是我们到底还看点什么呢？那就是看文化了，文化就是活的嘛。那这个东西你如果没有整合的话，对于。旅游来讲是不成立的，就是因为大家时间很紧张，然后大家其实是一个消费关系，那你就给我一点直接的东西就好嘛。对
0: ，其实你对于那些村落来讲也是，如果你真的只是去看一下，就是去可能走马观花看一下，对，从最经济的角度上来讲，对那个村落并没有带来什么，顶多可能就是买卖一点东西。所以现在对于这种传统村落的打造啊，还有一种模式叫做全域旅游。就说他会把一些很散点的这种旅游景点都给它串起来，让它形成一个路线，然后在这个路线当中，你可以在里面解决你的什么住啊、观啊、玩啊，甚至是呃看演出啊，就整个一套活动，你可能就是这么两三天。其实这样的方式，它对于这种呃这种村落来讲是非常好的。嗯，说
1: 让我想起我们这次在那个金华去的另一个村落，那个那个村太有钱了，那个村叫圆州村。啊。就是圆周率的那个圆周、嗯，所以他们那个村口就是有个雕塑、啊，就是一个一个派，<笑>一个派的符号。<笑>然后那个村有钱到什么程度，就是感觉他那个就都像小别墅一样，嗯、都是像别墅区、嗯，特别像我之前在广东去过那种什么碧桂园整体开发的那种度假区。嗯、然后关键是人家在里面造景，嗯、就是有湖，嗯、然后湖上一块巨石、嗯，然后人家还有景观灯，然后关键人,人家还有长城。就在远处的山上修了那种就是长城，就是真的有人说去会到那地方旅游的，就是就是相当于一个度假区了。喜
0: 欢这样的东西吗？因为我觉得他那个
1: 地方没有那种，呃，就从我的角度来讲，我还是喜欢看一些，比如说像废墟这种东西。就是比如说这个东西它是呃几百年留在这里，那我可以我觉得去看一趟。当然，退而求其次说这个地方，呃，它的。消费体验很好，那可能我去住一住也没有问题。嗯、对，否则你说在城市里面待着，确实是很很乏味的一个事情。是，嗯
0: ，现在就是一一场新的上山下乡活动又开始了。对，就是、我,我觉得我们这些
1: 特特别正能量、嗯，就是感觉回去研研究一下这个总书记的这个指示，就是其实好像我我之前从来没有谈过乡村振兴，我以前也没写过乡村振兴，嗯、但我觉得好像去了很多地方，嗯，感觉在干的事儿就是说。就是你在设想他未来会怎么样嘛？这不就是乡村振兴吗？嗯、对对对、嗯，嗯，我觉得乡村振兴另外一个话语就是说，其实城市里
2: 面的人，他的生活空间已经不在城市里面，嗯、很多人不在城市，里面，他已经扩展到乡村了。嗯、就是从乡村逃离出来那帮人，嗯、现在又回到乡村了。嗯，比如说我到老家的话，呃，以前的话交通特别不便，去我外公外婆家需要三个小时，但现在修修了四通八达的路以后、啊，回去可能就四十分钟。那我的那些亲戚们，他们都重新以有农村户口为荣，是啊，是啊。他们因为他们有宅基地，嗯、所以他们可以去建别墅。嗯、那乡村对他们来讲，就是成了一个有一个至少是一半一半的一个一个生活空间。嗯、那乡村振兴赢来了资金，赢来了一种经过城市熏陶的这种审美，或者说呃各种有物质要求的人。那怎么在？在乡村保留它原始的那种面貌，然后要要适应新的生活要求，我觉得这块可能可以做很多事情，想很多事情
1: 。这就是水哥这个开启了另一个很有趣的话题，就是体感上来讲，我都觉得现在很多。经济发展条件不错的这个乡村或者城镇，它的生活质量是，就是人的体感是高，生活质量是高于这个大城市的。你想，你在上海、北京，对吧？尤其在北京，你们住了一个什么十几平、二十平的小房子，然后每天九九六社畜，这个跟你在回到。这个家乡对吧？可能因为现在这个网络重整了资源之后，你也可以过得非常富裕。关键是你的这个精气神就不一样了。嗯，就是这个这个，这个、我就想引一个什么话题呢？就是说我老想喷一个地方，就是阿那亚，因为刚才我们讲说这个城市人已经非常无聊了，不知道该去哪儿了。然后，这典型的就是一种重新的市身化，就是你这个地方因为你的这些外来者，或者说你的这个城市中产的对生活品位的提高。然后重整了这个地方资源，比如说把地价带高了呀，或者说，呃，就把原住民给给就是居住隔离了，对吧？大家成了不同的分区，然后导致这个地方出现的很多新的问题。阿纳亚是这个样的，阿纳亚是这个就是一个文旅开发房地产开发商在秦皇岛，北戴河，它是一个居住区，然后它有很多网红建筑。它最早有什么孤独图书馆、嗯？这两年成为一个非常网红的一个青年聚居地。嗯、对它首先，当然人家首先是个小区了，那是北京很多中产的住户。啊、然后它的房价是高于呃，就是当地的这个平均水平很多的。嗯、对，然后但是它因为制造这个文化景观非常成功，比如说它引进了美术馆，引进了什么戏剧工作室，然后办了很多戏剧节、嗯，办了音乐节，然后导致这个地方成为了一个城市小资。年轻人的一个朝圣地，嗯，对，那这个就形成两种景观嘛，一种是、嗯、呃，人家在那买了房子的，定期过去度假、嗯，外来者，对、哦，然后一类是在那边就是过去参加活动的，哦、就把它当成一个旅行地、哦，所以这也是我觉得可能是城市开发过程中遇到了一些问题，就是比如说你这个地方到底要怎么弄，对吧？你是继续在它原有的一些这个功能分区嗯的基础之上进行复兴、嗯，还是说你就完全去给它？用消费化的方式来给它重整资源，
0: 但、嗯、是我们城市发展的开发模式，就是以前是传统的就增量，然后到现在更新就讲存量开发模式，然后当下我们的开发模式应该是流量开发模式，就像那个、嗯、呃南头古城的那个案例，它是有一定历史，它是那个一堆教授学者研究城中村的时候意外发现了这个地方，就觉得有开发价值，然后他们做了一件事情就是，呃办了个。艺术季，就像什么空间艺术季这种、嗯，他在里面做了一系列的活动嘛，然后之后就吸引了开发商，然后就是后来就是万科全面接管了这个项目，嗯、现在就已经建成了这个南头古城。呃，就是万科进来之后，他首先是做了一些更新嘛，肌理他是保、嗯、保持了这个肌理，嗯，然后后来这个片区我觉得做的还蛮成功的，对。然后他同时居民他原来的居民拆不动，啊、所以他也保留下来了，所以我觉得整个片区就是做的。融合蛮好，不同阶级的人都在这里，觉得就是一个这种开发逻辑嘛，流量开发。嗯、他说
1: 的这个就特别像，就是社交网络时代这个传播的一个逻辑，嗯、就是平台化、嗯，就是你先把这个事儿给吹出来、嗯，至于它里面是不是名名不符实，这个先不管，然后等着它的这个流量足够大的时候，自然有人有有新人、嗯、或者说有适合的这个资源给以。然后
0: 后后面资本介入之后，你主要就是一个管理的运营，如何运营，如何,、嗯、如何管理问题。万科做了很多种改造的项目，像上海的上升新所，其实就是万科发起的。
1: 对，知道万科，就以有机会可以找万科的人聊一聊，就是因为他们就是非常现在主打这个。但是，比如说我们有那种滑雪的朋友跟我们讲说，中国的这个雪场啊，中国的这个冰雪文化，因为我们要办冬奥会也在兴起、嗯，但是北方那么多非常好的这个滑雪场资源、嗯、啊，就是。就是体验非常差，说白了就是运营商非常差。嗯、那么最好的呢，就是万科运营的，就是东北的这个、嗯、是是是对呃，所以还是挺重要的，就是你的运营团队可能就不只是原来我们对开发商的那个理解了，他可能要引入到非常多的这种新型人才，比如说。像黄老这样的专家，对吧？是是是包括一些就是文化人士，啊、就是你开始得有想象力。对对就是比如他刚才讲那个南通古城，就让我想到这个地方是不错，这个气场是不错，但是它其实确实也没什么东西了。嗯、你就说把它弄过去搞搞旅游，住一住，看一看，似乎也挺无聊，对吧？但但现代艺术或者说当代的很多这种文化节，什么艺术节、音乐节、戏剧节，它可以带来很多的流量。嗯、对,对对对。我想起那个万科当年。参与这个古
2: 建保护项目就是广仁王庙、嗯、啊啊,、这个、啊，我
0: 知道那个、嗯。就广
2: 仁王庙是中国目前发现的三处唐代的建筑嘛？对，在山西。它的结构
0: 是唐代的
2: ，它周围的环境整治是万科在做的，嗯，是对吧？对。但是当年很很火，就是说大家觉得这个边本来是脏乱差的一个环境，然后万科投了很多钱，嗯、花了几百万、嗯，然后把它环境整治的很好、嗯。那当然我。他们认为是一个典范，然后我去了以后，嗯、我就我就震惊了，就是他本来就是个乡村嘛，嗯
0: ，对，就是在村子里，在村子里
2: 嘛，他完全把它变成一种，就是他周围环境把它变成变一种现代现代艺公园，公园啊、公园嘛对对,对，艺术化，而且有点点那种，比如说那种有点日式的感觉，对，日本式,的日式庭院庭院的感觉，啊、嗯，忽然你进去以后变成一个。这么古典的一个几、这个建筑，周围是一个很现代化的一个这个小公园，小、哦、公园、啊嗯，对，而且有一点点，有点像还搞了一点博物馆类似的这种，嗯，这种开放式的建，嗯，环境啊，嗯，就觉得不伦不类。然后我、嗯、我我是我是觉得是一个很很失败的一个例子、嗯。对，那个我们这期节目
1: 差点就跑到田子坊去录了，因为、啊。田子坊也是啊，田子坊就是本来是一个作为一个非常正面的案例，就把这个条留下来了。嗯，但你现在谁还就反正我是不不敢去田子坊，的。像田子坊心去看到灾难、嗯，就是我说的那种千篇一律的这个是游，石海，沙、嗯、对对对，<笑>对后海后海那种，嗯、所以呃很难说，因为这个事情一直在变，对
0: 。但是呢，就是像田子坊这样的。就可能因为它是比较早期的模式，其实我们如果从现在的标准来看，它确实觉得做的不够好。嗯，但是它好就好在它好歹把那个东西留下,留下来了。对，你如果想对它再做一些什么，你还有东西，还有那个载体在。嗯，现在很大部分的东，大部分的开发模式当中就把那个东西给拆掉了。嗯、对对对，就觉得它还是在当时那个语境下还是有有一定的意义的。对对,对,嗯、对,对对，就是你保护一个东西，不能只保护它的物质。你还要连他的原本的人的关系、嗯、社会关系，形态对、嗯、这些能保存下来，就是一同保护下来，嗯、就是那个。就是、你说那个五龙庙，就是你有一个很很好的评价标准。我当时去玩的时候就问我说：“你们这边什么人来呀？嗯、学建筑的人来。嗯”然后村民都不去，<笑>所以其实你如果从这个角度上来看，它确实不算一个成功的案例。让让我想起
2: 来，我们郴州桂阳县有一个庙下古村。哎，这个古村它的那个宗祠很好，然后它整体广场啊，然后那个什么呃楼啊，什么古树亭子都很有意思。然后这它,它那个宗祠古戏台的门口贴了一个东西，贴了一个红板，说今年我们这个村谁谁考上清华大学，谁谁考上谁谁。哎，我很震惊，就是一个、嗯、一个古村就是一个古村，现在古村都很凋敝了啊、嗯。
0: 是
2: 。那这个古村还，我去年年竟然有十几个人还能考上，比如说一本、啊、一本什么学校？但这个东西在整个中国的乡村，我觉得应该很少见了、嗯。对对对。那我们要保护这些古建，真的是不仅是保护古建那么简单。嗯。把整个人居人人居的环境提升起来，怎么样通过某种方式让这些人都挽留在这这个？不仅是挽留吧，至少挽留他们经常回到这个地方。嗯，我觉得真的是一个系统工程。是
1: 是是、嗯，就是从从，比如从我们的这个传播的视角上来看，嗯、就是“是保护”这个词就已经太狭隘了。那、嗯、保护好像就是有个客体嘛，对，我们把它给圈起来，就是很像那种呃，就像一个大型迪士尼，就是所有人都是 NPC，
0: 像布景一样。对那那种没没没有
1: 意思,没意思，就是说白了，人家。是生活在那里的人，那我觉得就是你要把这个话语权还给还给，至少你形成一个协议，嗯，说，比如说我在乌镇感觉不错、嗯，因为我觉得那里的人他是当地人，他有一些自豪感、嗯，然后他觉得我们从一个这边的村民变成了这个集团的工作人员，嗯，然后他从一个比如说可能第一产业的人。嗯嗯变成了一个服务业，对,对对对，哎，那这是一种这是一种呃整体的产业和生活方式的迭代，嗯，而不仅仅是说你就把一个什么东西搬到什么地方来，然后把这帮人移过去，把这帮人移过来，这个、嗯、这个是比较粗糙的，还是对，嗯
0: ，就是同济的这个建筑遗产啊，它我们有一个中心叫做历史环境保护与再生中心，其实你看这个名称就觉得我们做的东西真的不只是。呃，可能像全国大部分文物系统做的这个保护的工作，我们想让它再生。那么这个再生其实不仅仅是这个建筑空间，或者是建筑这个载体它再生，而更多的也是让他们村民或者原来使用者的一些生活形态再生，然后它背后的那些一些价值观呐、啊，一些很重要的东西再生，其实是是这样的。
1: 嗯，就是这就最后我们结一下，就是想到那个。阮一三老师的这个，他在他的很多演讲里面都提到，就是这个“刀下留城”的这个这种感觉，就是八十年代的时候、嗯，很多时候就是面临拆和不拆的抉择的时候、嗯，那不管是地方主观，还是说这个舆情、当地人，嗯、大部分都是觉得经济发展嘛，这是第一要务的。然后、嗯、这个时候，只有一些像像像这种先知先觉的、嗯、呃专家，或者说这个呃文化媒体，他们会意识到说，这个其实。要从未来的视角看，有更长远的一个规划，嗯、然后就是会会去有一个博弈、嗯，对。那我觉得我们现在可能就是要更加，就是我们已经过了那个阶段了，嗯，这个都很多东西是留下来了，但至于下一步要怎么走，还是有争议的，还是说要去探索的。对对对。希望你从欧洲带来一些好好的经验，是不是？尽、嗯、量，<笑>是，